0: Bună dimineața și bine v-am găsit pe Startup.ro, unde astăzi vom discuta despre cum facem o, o lume mai bună, o lume mai inclusivă uh, în uh, mai multe domenii și în special în programare, pentru că acesta e subiectul de astăzi. Invitatul meu este Alexandru Cucu, programator și reprezentant al AMAIS, Asociația Metodă Alternative de Integrare Socială. Uh, și, uh, Alexandru, uh, bună dimineața! Bună dimineața! Uite, uh, vreau. Uh, subiectul nostru de astăzi este cum putem să integrăm uh, uh, mai bine pe piața muncii, în special în zona programării, uh, persoanele nevăzătoare, pentru că, pornind de la o statistică care, pe mine, sincer, m-a, m-a surprins dacă nu șocat, că în România sunt șase programatori nevăzători, doar șase. Um, mai întâi vreau să te întreb ce faceți uh, voi, Amais, a uh, și uite-o să intem în zona uh, oportunităților pe care le oferiți pe, pe această zonă de, de programare, cursuri de programare.
1: Uh, noi, uh, în Amais, uh, milităm pentru incluziune prin, uh, utilizând ca instrument spațiu și tehnologia prin design inclusiv, dar și, și alte domenii. Adică oamenii învață și să fie independenți la atelierele noastre, o, învață să, să folosească calculatorul, să, să perceapă spațial diverse, diverse lucruri, dar și să-și dezvolte abilități de, de viață independentă, poate uneori banale, cum ar fi activitățile de prin casă, bazele gătitului sau cum să-ți împachetezi diverse lucruri. Și în același timp oferim și servicii companiilor prin care pot să devină mai mai inclusive, atât cu spațiile, cât și cu tehnologiile pe care le au. Pe partea de tehnologie, noi avem aș zice două două ramuri mari acum pe care ne ne implicăm. Avem o, o platformă pe care am dezvoltat-o, CEO.ro, prin care persoanele nevăzutare pot să lanseze o invitație către un voluntar cu care să meargă în, în diverse locuri unde au nevoie, de la, nu știu, instituții publice până la uh, concerte sau uh, la alergat. Uh, sau chiar și a fost cineva să-și facă booster-ul cu un voluntar, voluntar CEO. A doua parte este aceasta de ateliere și cursuri, cea despre care să vorbim azi e puțin mai mult, Avem, aș vrea să menționez că, din păcate, în rândul persoanelor nevăzătoare, digitalizarea încă nu este, nu este un subiect foarte, foarte discutat. Și tehnologia ne oferă foarte multe oportunități. Exemplu, dacă acum 30 uh-huh. de ani o persoană nevăzătoare voia să citească un articol, Trebuia să fie, or să fie dependentă de cineva, ori să îl găsească de cineva care să-i citească, ori să-l găsească transpus în, în brai. Și această transpunere e, e un pic mai greoaie, nu se face pentru toate articolele și mai ales pentru toate tipurile de curiozități ale oamenilor. Pe când azi putem să folosim același uh, telefon sau laptop sau uh, calculator și. Să intrăm pe același website, diferența e de, ca timp de citire. Odată dacă cunoaștem structura website-ului și a doua dacă website-ul e uh, cât de cât prietenos cu, cu cititorul de ecran. Uh, cititorul de ecran este un software care transpune ha. audio, ceea ce apare pe ecran pentru persoanele nevăzutoare.
0: Um, sunt, sunt multe subiecte în care uh, să vreau să intăm. Uh, Rămânând în partea aceasta a uh, programării, dar și a accesului spre digitalizare, știu că ai pornit uh, acum patru ani, primele, primele cursuri pe, pe această zonă, dar vreau să te întreb un pic despre background-ul tău. Cum, cum, care e povestea, povestea ta și cum, cum ai ajuns înspre programare?
1: Um, eu um, am, uh, am avut de dreptul dificultăți în a găsi o variantă prin care să pot să folosesc calculatorul. Adică toți oamenii din jurul meu, copii în perioada când aveam 10-11 ani, foloseau calculatorul. Foloseau un calculator normal, dar pentru mine nu știam că există o variantă. Uhum. Am aflat la un moment dat, prin, pe la sfârșitul gimnaziului, iar după ce am aflat, am dat de un, de niște cursuri de HTML pe laptopul fratelui meu. El le avea chiar din întâmplare, n- 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 utilizează tehnologia, dar nu activează în zona programării și de atunci am, aș putea zice că am prins microbu <laughs> <laughs> și am început să avansez. În timpul liceului am, am mai avut tentative de face un, un joc audio, sau am jucat cu diverse instrumente de, uh, legate de programare, dar și de utilizare calculatorului, iar în, uh, tot pe parcursul liceului mi-am dat seama că ăsta e domeniul către care vreau să merg. Uh, știam că am deprind de pe la sfârșitul clasei a 10-a că eu vreau să merg la facultatea la informatică. M-am apucat să mă pregătesc pentru asta, m-am, după aceea m-am dus la uh, admitere și am urmat uh, facultatea de matematică de informatică de din cadrul Universității București.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Și toate astea le-am făcut na, Asistat de aceste de, de un cititor de ecran Și singura diferență față de colegii mei În facultate era, spre exemplu, că eu uh, Mergeam peste tot la toate laboratoarele Cu laptopul meu personal Nu foloseam uh-huh. calculatoarele Din laborator Și asta a fost singura concesie cumva de care aveam Nevoie de la, de la profesorii mei Să-mi permită și poate uneori să mă ajute Să-mi configurez tulurile pe care ei le aveau Deja configurate pe, pe laboratoare Calculatorile din laborator.
0: Menționai, menționai de modul în care, în care ai pornit tu, descoperind că există această variantă și, într-adevăr, astăzi tehnologia a, a deschis mult mai mult accesul către, către informații. Cum, cum stă situația din punctul tău de vedere astăzi? Pentru că, într-adevăr, trecut față de momentul în care ai descoperit tu cum să, cum să folosești, cum poți folosi calculatorul și să te, să, te, să te bucuri de conținutul de acolo. Astăzi au, au trecut mai mulți ani. Există, practic, mai multă deschidere în momentul de față pentru a avea acces la, la conținut? Uh,
1: în primul rând, azi au început și uh, cam toate sistemele de operare mari au uh. câte un cititor de, de ecran uh, integrat by default. Și aici, chiar cele de pe mobil, iOS are cam cel mai bun cititor de ecran de mobil, dar și pentru iOS și Android au pe mobile, iar pe desktop, la fel Windows, macOS și recent există chiar și un cititor de ecran pentru Linux. Într-adevăr, un pic mai slăbuț cel pentru Linux, dar oricum nu e o platformă prea utilizată și pentru Windows există, cele mai, există mai multe cititoare de ecran, uh, dar azi da, există, există o disponibilitate mult mai mare și din rândul companiilor mari, dar și al uh, oamenilor, că, pe măsură ce uh, am început să învățăm mai mulți, am început inclusiv să punem presiune, că facem tichete la suport din când în când atunci când avem probleme sau uh, scriem, facem sesizări și asta e important. Uh, dar și, și luăm inițiativa așa cum am făcut uh, eu în, uh, în cadrul echipei AMICE, unde am început uh, și acest curs de programare, uh, pentru că împreună cu încă uh, doi prieteni, uh, uh, de asemenea uh, programatorii nevăzutori, cu Radu Vasile și Ștefan Moisei, dezbăteam uh, că vrem să începem să, să punem umărul în această lume, noi am reușit să rezolvăm pentru noi, dar ne am că fiind atât de puțin înseamnă că e destul de greu, chiar dacă pentru noi pare o normalitate. Noi am știut că trebuie să tragem, am, am am învățat, am investit niște nopți și niște zile și lucrurile au ajuns să se întâmple. Uh, și așa a luat uh, naștere cumva acest, uh, acest curs de programare. Iar uh, dorința oamenilor din toată țara, că inițial am vrut să-l ținem offline, dar am dă seama că sunt, oameni, sunt uh, destul de puțini oameni care chiar ar putea să ajungă aici, din, în, în București, îl ținem online și mergem pliat pe nevoile lor. Și cam, tot, toate persoanele, care au, toți participanții care au terminat cursul, că uneori unii se retrag după, după primele două cursuri, conștientizează că poate nu e chiar programarea domeniu în care își doresc să activeze, dar sunt totuși că entuziaști. Deci toți cei care au terminat cursul, cursul nostru Au mers către, către această lume Fie către facultăți IT, către uh, Avem chiar un, un fost cursant Care a mers la un internship într-o multinatională, Și acum lucrează full-time O cursantă care s-a înscris la master Își pierduse vederea în timpul facultății Unei facultăți inginerești Și după aceea a venit cu abilități foarte bune de matematică Dar nu știa cum se poate integra uh, programarea cu faptul că e, e nevăzătoare și, și, mai ales, ce ar putea să învețe din această, această zonă a programării. Și după ce a trecut prin, prin cursul nostru, s-a înscris și la master, iar acum este în Norvegia și, de asemenea, are, are o bursă de la Google. Uh,
0: pentru că văd două două bariere, practic, în, în, în această poveste, începutul să, să, să te apuci de, de programare, să-ți dai seama că e, e o posibilitate, dacă ai uh, uh, abilitățile și pasiunea pentru acest domeniu, și partea a doua, aceea de, de carieră. Și, și din experiența ta, dar și a celorlalți, de ce bariere uh, se, se, vă roviți în momentul în care uh, vă mergeți la un interviu de angajare? de exemplu. Um,
1: eu personal am avut uh... um, mai multe uh, momente um, înainte de pandemie <laughs> <laughs> care, care acum s-au, s-au uh, eliminat pentru că uh, puneau preț și pe omul din față și dacă mergeam de fiecare dată când merg într-un spațiu nou sau de, de multe ori și mai ales dacă trebuie să ajung cu o viteză destul de mare merg împreună cu altcineva care mă însoțește uh, și se uitau in, inclusiv la om și până aveau tendința de a poate discrimina implicit fără să-și dorească neapărat o, oamenii și nu neapărat pe caracterul tehnic, pe ceea ce eu știam, ceea ce spuneam la interviu. Pe care am observat, diferența pe care am observat-o în, în această perioadă pandemică în care toate interviurile se dau online și, la, și de, foarte, de, de mai multe ori... Nici nu spun neapărat că sunt persoane nevăzutoare, tocmai pentru că vreau să decurgă interviul cât mai normal și să mă pot evalua în în relație cu cu piața și ceea ce se întâmplă în domeniul IT generalist. La fel ca toți ceilalți profesioniști.
0: Dar din punctul tău de vedere, cum cum ar trebui... Cred că de de multe ori companie nu, nu sunt pregătite să știe cum să cum să negocieze uh, aceste aspecte. Uh, iată, tu de de perioada prepandemică, iar acum cumva uh, cu, cu interviu online toată lumea e, e, e în fața unui Zoom sau un Microsoft Teams. Da. Uh, cum, cum ar trebui companiile să se pregătească? Pentru că s-ar putea ca unele companii uh, cumva... Să se gândească că ele sunt, sunt uh, limitate în a oferi accesibilitate? Uh,
1: cred că primul pas este mindset-ul uh-huh. și, și schimbarea de, de mindset. Să-și dorească să, să, fie, mai, să fie deschise către, uh, așa, așa cum de domeniul IT e deschis în general, să fie da. că poate chiar către. nu știu dacă exagerez cu extreme users. <laughs> dar către utilizatorii mai puțin obișnuiți ai, ai produselor lor și să vadă poate uneori beneficiu. Adică la, la actualul meu job, uh, chiar eu, eu lucrez pe partea de backend, uh, job uh-huh. în care uh, lucrez pe lângă pe lângă ceea ce fac în Amais, uh, uh, dar dau și feedback pe partea de accesibilitate către cei care fac UI și dacă compania va avea pe viitor o persoană uh, care utilizează softul pe care Echipa în care lucrează eu lucrează azi, va, va ști că are, că are acest soft accesibil.
0: Uite, vreau să vreau să rămânem un pic aici, pentru că menționai mai devreme și de accesul la informație, de faptul că unele site-uri, de exemplu, sunt mai bine optimizate, altele sunt mai dificile pentru un, un cititor de, de ecran. Cum, cum ar trebui să să se gândească cei care, care dezvoltă aceste produse să le facă mai accesibile? Care sunt principalele bariere în care a unui cititor de ecran atunci când intră pe un, pe un site?
1: Um, pe aici sunt câteva, câteva lucruri um, cu adevărat importante. Se, se poate intra în, uh, în mai, mul, mai multe detalii, dar principalele mm. lucruri sunt dacă vrem să oferim un... Uh, uh, PDF spre citire, exemplu, ar fi bine să fie vectorial sau editabil într-un fel, încât să poată e, cititor de ecran să-l parcurgă. E, dacă el e un document scanat e, și mai ales dacă are adnotări de mână pe el, nu se poate face, nu se poate face o cerizare, recunoașterea optică a, a caracterelor. Mm-hmm. Și, și deci o persoană nevăzută nu poate să-l citească. De asemenea, pentru informația prezentă în grafice sau fotografii, există Ceea ce se numește alt text, text alternativ, pe care fiecare, fiecare creator de conținut îl poate pune și pe mai toate platformele există și acolo ar fi util ca persoană să primească informația, uh, da, informația în special mai, mai administrativă, să zicem, uh, un grafic, cu un tabel cu cinci rânduri, patru coloane care are prezentate și date informațiile, cifrele din el, organizate într-un mod în care să se înțeleagă. Și a treia chestie este structura conținutului. Adică să încerce să respecte, să, să stilizăm cât mai puțin tagurile care există deja în, în standardul HTML. Adică dacă există un heading, să nu facem uh, sub din CSS, din stilizare direct. Pentru că d- dacă stilizăm, c- cititorul de ecran ce face? Ia și HTML din spate și merge pe structura lui. Și nu, nu, nu ne citește codul, ci e tot la fel. Cum, da. cum apare vizual, și pentru noi citește heading level 1, level 2, sau uh, table, sau uh, uh, diverse lucruri. La fel, dacă, dacă faci un tabel, ideal este să, să aibă structura de tabel în pagină, chiar tagul table mm. din, uh, din HTML, că atunci cititorul de ecranul îl va recunoaște. Uh, sau la, uh, mai avem diverse selectoare, diverse bife pe site-uri. Și la fel sunt, uh, au o iconiță în dreptul lor, dar nu neapărat, odată că nu scrie, neapărat întotdeauna sub ce este, deci etichete pentru butoane și, și uh, selectoare, dar și tagul folosit, că avem un checkbox care vizual poate să arate la fel, dar dacă nu-i folosit și tagul corect în, în structura HTML-a paginii, uh, cititorul de ecran va sări peste el sau uh, nu va citi dacă este selectat sau neselectat.
0: Am am înțeles. Ne întoarcem la la această cifră de la care am am plecat. Din statisticile pe care le citeam eu în România, sunt aproximativ 96.000 de de persoane nevăzătoare, dintre care, repet, pentru pentru cei care nu au fost atenția început, sunt șase programatori. De De ce atât de puțin? de fapt,
1: uh, Pentru că nu există formare în niciun fel. Uh-huh. Adică nu există formare nici pe partea de utilizare a unui calculator. Da. Uh, până de curând, când a început să se democratizeze, că acum există din fericire și un cititor de ecran open source, uh-huh. uh, adică cu, cu sursa deschisă și utilizare gratuită pentru toată lumea și el este utilizabil la nivel profesional. Până acum uh, costa cam 1000 de dolari licența pentru cititorul de ecran. Pentru că statele din Vestice și Statele Unite și mai multe state din lume investesc în aceste tehnologii și le pun la dispoziție persoanelor nevăzătoare gratuit. Adică statul subvenționează aceste tehnologii asistive fix pentru a crește gradul de digitalizare al populației cu dizabilități în general.
0: Cum, atunci, cum, ce facilități sunt oferite de către statul român? în cazul acesta. Pe
1: pe această componente de tehnologie nu nu există facilități oferite de către statul român pentru persoanele nevăzutoare. A existat doar un proiect european pentru persoanele neangajate și cu cu condiții specifice prin care puteau să obțină un dispozitiv, dar în rest nu nu există niciun fel de modalitate de de cont pentru echipamente asistive nici pentru nici software, nici hardware, mai, okay, există și diverse dispozitive fizice care, care pot să simplifice. Și... Șansa, mai ales în învățare pentru elevi, studenți.
0: Aici aici vreau să ajung, pentru că e vorba de uh, tehnologia aceasta ajută învățarea învățare, ajută la acces, e prin, prin această ipsă pe care, pe care o avem în România, putem oare spune practic că. Uh, de multe ori alegerea în carieră e, e limitată înspre, nu știu, joburi care nu sunt atât de bine plătite sau joburi care nu sunt atât de uh, profesii care uh, nu, nu la care practic veniturile nu sunt atât de mari.
1: Nu, nu neapărat, nu cred că e vorba doar de uh, veniturile pe care mm-hmm. pot oamenii să le aibă, ci e vorba și de face ce-ți place. Că un da, oamenii, da, da. Avem, avem abilități diverse și dorințe diverse. Uh, și dacă, toată, dacă majoritatea persoanelor nevăzută are factor masaj, e clar că nu toți sunt pasionați de masaj. Unii cu siguranță da. sunt de domeniul medical și le place să aibă rezultate acolo. Și e foarte bine. Dar dacă nu faci ceea ce îți place, nu poți deveni nici uh, cu adevărat un profesionist. Că veniturile ajung să vină odată cu, odată cu profesionalizarea.
0: Într-adevăr, Ai mai dreptate ai, ai aici regat de, regat de, uh, a face ceea ce îți place și a avea acces, pur și simplu, la, la acest lucru.
1: Și acces la cât mai multe, cât mai multe exact. lucruri. Exact. Și noi asta noi am luat inițiativa, și am zis că, ok, lucrurile nu se întâmplă, uh, ar. Fi Hai hai să începem această direcție. odată de a oferi un un curs care e gratuit pentru persoanele nevăzutoare cu durată de aproximativ un an, unde îi luăm de la bazele programării și merg până la elemente destul de avansate și aici emintesc câteva teme, exemplu pe care avem un modul de începători și după aceea trec în zona de avansați cam din toamnă. Și au o temă unde modul de avansă lucrează, lucrează pe ea, dar o încep după primul modul, în pauza din vară. Și cineva a făcut un convertor valutar deja după câteva luni sau cu datele, cu cifre luate direct de la BNR în fiecare zi. Altcineva a făcut un uh, 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 cum se numește, un, uh, o aplicație de managementul cashflow-ului personal, uh, altcineva, un client de FTP, în funcție de dorințele fiecăruia.
0: Mm-hmm. Și practic, uh, odată, odată ce intră în uh, cursul oferite de voi a, a MAIS, uh, care, cum spuneai, au durată de un an... La... Da, aproximativ. Noi
1: mergem pe nevoile oamenilor, dacă mm-hmm. credem că e... Că, ne bazăm pe abilitățile pe care vrem să le dăm mai departe, mai mult decât pe durata efectivă și numărul de cursuri și cifre
0: exacte. Exact. Practic, la finalul cursurilor, unde, unde vreți să uh, ajungă cursanții? La ce nivel uh, pot fi ei? La
1: nivelul în care pot, uh, pot merge cu bază destul de solidă pentru facultate în mm-hmm. domeniul IT că o parte destul de mare sunt adolescenți și mă bucur foarte mult că vin din spate din ce, în ce mai mulți oameni <laughs> sau chiar să fie pregătiți către un, pentru un internship pentru o companie de IT și noi avem chiar parteneriate și discuții cu câteva companii care vor să, să continue să angajeze după ce au văzut că am avut un prim, un prim rezultat de succes vara trecută
0: și urmează în momentul acesta în care vorbim noi, dați drumul la r- r- pentru, pentru anul acesta, pentru 2022. Ce, ce obiective aveți pentru, pentru anul acesta și a ce vă așteptați, practic?
1: În primul rând ne-am dat seama că <coughs> uh, unii oameni ar avea abilități tehnice, dar nu neapărat au curajul, uh, că nu, nu au încredere în ei. Așa că noi stau o să facem chiar sâmbătă pe 19 februarie un atelier de, prin care oamenii să-și dea seama dacă programarea e pentru ei. Și să înceapă practic de unde am început eu atunci. În, în liceu să facă niște HTML și încă câteva lucruri prin care noi, noi le dăm uh, indicații, lucrăm împreună și povestim chiar și despre, și despre curs, mai multe. Și, și oamenii pot să vină să, să-și dea seama dacă e programarea pentru ei. Iar apoi să participe la la curs. Uh, noi ne propunem să, să terminăm și anul acesta cu uh, 10-15 persoane.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Um, um, uh, 10,
1: 10 persoane și care s- să meargă către facultate sau uh, de asemenea către un internship, depinde de, de vârsta la care sunt. Că unele persoane vin mm-hmm. la noi pentru orientarea aceasta, că au nevoie de niște baze pe care să și le pună și încredere ca să meargă către facultate de IT sau alte, alte persoane care au o abilitate de utilizare destul de avansată și vor să meargă să facă reconversie profesională. Că își dau seama că pasiunea lor era IT-ul dar nu aveau oportunitatea și modalitatea prin care să, să meargă către, către această zonă și nici suficient curaj și determinare astfel încât să, să învețe independent tot ceea ce are nevoie și da. să-și organizeze informația independent
0: mai ales. Da. Dacă am vorbit despre companii, dar ai menționat de faptul că o parte din cursanți sunt cei care pot avea mai, pe mai departe un, un drum spre o facultate de tip matematică-informatică, cum, cum arată în momentul de față sistemul educațional la nivel de incluziune cât de adaptat este este el. Pentru că la nivel de cunoștință întreabărie, adică acolo vorbim de de o ruptă dreaptă. Cine știe, poate să facă. Dar la nivel de accesibilitate, cum cum arată sistemul educațional?
1: Aici subiectul e e puțin mai mai discutabil. Cel puțin la facultatea pe care am făcut-o eu, la informatică din Universitatea București, Uh, nu existau instrumente directe de accesibilitate, dar, dar pentru mulți, mulți profesori am fost și primul student cu da. uh, deficiență de vedere. Uh, nu existau instrumente, schimb exista deschidere. Și asta cred că e cel mai important da. și încurajez și pe, pe oamenii din toate zonele, indiferent uh, profesori, studenți, cursanți, uh, angajatori. Uh, cred că dialogul și și încercarea de a găsi soluții împreună cu omul din fața ta este, poate reprezenta succesul și, și mai mult de atât poate consultarea unor, unor specialiști sau unor oameni care fac lucrurile alea și care au abilități, te pot ajuta direct dacă vrei mișcări, schimbări sistemice. Adică primul pas este accesibilitatea moderată, să existe deschidere din partea oamenilor și deschidere chiar la schimbarea schimba materialele sau să lucreze cu uh, specialiști din aceste zone uh, pentru a face, uh, a deveni inclusiv mai, uh, mai sistemic? Uh,
0: pentru că vorbeai de, spuneai de, de importanța dialogului și de importanța deschiderii, că vorbim de educație, că vorbim de companii. Uh, e, pot veni companii către voi, de exemplu, să vă spună, uite, vrem să, uh, vrem să devenim mai deschiși, mai inclusivi. Ajutați-ne să înțelegem nevoile și voi apoi să, să le oferiți sfaturi de cum să se adapteze? Da,
1: noi le putem oferi, atât pe partea de spațiu, despre cum să se adapteze spațiile și colegele mele de pe partea de arhitectură din Amais pot să lucreze foarte bine și inclusiv acum lucrăm cu câteva companii, dar și pe partea de tehnologie la fel să se asigure că tehnologiile sunt uh, prietenoase, că unele companii mari chiar fac din start platformele accesibile mm-hmm. și nu, poate nu mai necesită mari, nu necesită mari schimbări, necesită doar să, să-ți alegi platforma și poate să nu fie atât de dificil să alegi, nu știu, Google Meet sau Zoom în loc de Webex sau da. uh, chestiuni de genul ăsta. Uh.
0: Am vorbit un pic de, de România. Cum, cum arată în zona aceasta de uh, piața situația la nivel global? Uh, e, e România un caz distinct și uh, nefericit sau e uh, un, un, o nereprezentare globală?
1: Um, global există puțin mai mulți oameni. Uh, asta pentru că, cum spunem, na, tot, tot sistemul din care face parte uh, o persoană, de la, din momentul în care începe școala până când termina facultatea și, și, și inclusiv în momentul în care ajunge un profesionist, influențează viața și influențează și comunitatea din jurul lui. Și dacă a avut parte de uh, tehnologie asistive de mic și... Uh, Diverse uh, produse și poate training-uri mai uh, de calitate oferite în moduri sistemice, poate de către stat sau de la școală sau uh, în diverse instrumente existente, prin diverse ex- instrumente existente, uh, sunt, sunt mai mulți în, uh, în unele țări. Dar, da, în țările uh, dezvoltate. Și sunt multe țări uh, care, la, la fel ca noi, fac pasul acum pe măsură ce uh, comunitățile Open Source încep să se dezvolte din ce în ce mai mult, Și această democratizare a software-ului pentru utilizatorii obișnuiți prinde foarte bine. Și văd un trend care mă bucură foarte mult. Încep companiile mari să aibă chiar departamente de de accesibilitate. Și și departamentul celor de la Apple chiar lucrează destul de mult și de mulți ani. Adică iPhone-ul avea voiceover înainte de a... Adică aproape la începutul perspective înainte de a exista neapărat legislație care să-i oblige să aibă.
0: Da, da. Um, yeah. Aceasta e o întrebare pe care o pun uh, foarte des uh, în, în ultimii doi ani, pentru că, uh, uh, evident, lumea s-a schimbat în bine, în rău, uh, din cauza sau datorită pandemiei. Uh, cum. Uh, cum a influențat, pentru că tu ai menționat, ai menționat puțin anterior, cum a influențat pandemia zona aceasta de, de accesibilitate, pentru că practic toată populația globală a trecut înspre work from home, muncă hibridă, comunicare pe video sau audio. Cum, cum ce, ce lucruri bune rămân? După, după pandemie?
1: Pe partea de accesibilitate există împreună mai multe documentație. adică au început, au, au fost create mai multe tipuri de, mai multe materiale de suport, mai multe uh, platforme au început să fie mai prietenoase pentru că aveau nevoie sau apăreau cereri. Uh, și uh, pot să rămână cu această deschidere și cum spuneam mai devreme legate de interviuri sau de abordări, să, să abordezi profesionistul, nu neapărat persoana care și, și să te bazezi în decizie pe un factor emoțional, cum ar fi momentul în care intră în sala de interviu și momentul în care iese.
0: Am înțeles. Alex, să-ți mulțumesc foarte mult pentru, pentru detalii și, și mult succes în, în continuare cu, cu ceea ce faceți. Să auzim de cât mai mulți programatori formația mai.
1: Mulțumim. Mulțumesc și eu pentru, pentru invitație și, uh, și eu sper să avem o lume cât mai, cât mai inclusivă și să ajungem în momentul în care să nu mai spunem design inclusiv, să spunem design să fie inclusiv by default.
0: Într-adevăr, e, e, uh, obiectivul e să, să, să renunțăm la niște cuvinte pentru că ele sunt incluse în uh, viața de, de zi cu zi. Vă mulțumesc și voi celor care ne-ați urmărit și dați, dați mai departe materialul, fie că îl citiți pe Startup.ro sau îl ascultați pe, în variantă podcast pe orice platformă de streaming. Puteți vedea ce, ce se întâmplă a pe, pe site-ul lor și vă recomand să intrați acolo. Eu am fost Vlad cu O zi bună!